0: Hey ihr lieben Leute, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt schon zwei Wochen und mit heute die dritte Woche hier nicht dabei war beim NXT-Podcast. Ich weiß, die Jungs haben mich auch mehr schlecht als recht vertreten, aber okay, so ist das halt nun mal im Leben. Aber eine wichtige Sache hat mich heute dazu gebracht, obwohl ich heute eigentlich schon wieder keine Zeit habe, doch nochmal mich kurz zu Wort zu melden. Und zwar geht es um unser Tippspiel, unser tolles Tippspiel, wo so viele tolle Menschen mitmachen und so viele tolle Menschen auch so gut tippen, aber... Es gibt nur einen richtig guten Tipper und das ist nicht nur ein guter Tipper, das ist auch mein Lieblingshörer der Woche und wahrscheinlich, so wie ich ihn auch einschätze und kenne, nicht nur in dieser Woche, sondern wahrscheinlich mein Lieblingshörer des Monats. Das ist der gute Martin alias Smartmart und der hat es tatsächlich geschafft, alle acht Tipps alleine richtig zu tippen. Bedeutet nicht nur, dass er der richtige Tipper ist und der beste Tipper hier von allen Hörern, die wir haben, sondern auch, dass alle anderen Hörer einfach dumm sind. So ist es wahrscheinlich auch, außer natürlich die Hörer, die nicht dumm sind, nur falsch getippt haben. Mit Absicht, das kann man natürlich auch machen. Ihr, könnt, ihr wisst schon, dass ihr jetzt auch schon tippen könnt für die ersten Matches für Money in the Bank, sind schon im, ja, bereit, getippt zu werden. Ihr könnt natürlich auch noch warten, aber vergesst nicht, Money in the Bank zu tippen. Das wird ja bald sein. Ich bin ganz gespannt, wie es da ausgeht. Ich bin ja auch einer der besten Tipper, kann man ja jetzt auch schon mal so ohne Zweifel sagen. Das seht ihr ja auch alle. Ich bin in den Top 5 auf jeden Fall. Und äh, da ist ja kein anderer von unseren Mitpodcastern da. Und ich ist natürlich auch peinlich auf der einen Seite, Seite, dass wir die also ich nehme mich jetzt mal komplett außen vor dass die anderen Kollegen hier bei Spotify einfach Wrestling podcasts abhalten ohne wirklich selbst davon und wir haben es in den Tippspielen gesehen eine Ahnung davon zu haben aber lieber Martin lieber Smartma du hast uns eine Grußbotschaft und ein wunderbares Foto geschickt dass wir auch hier im Podcast einblenden für die die Podcast mit Video anschauen dann, für die wird es jetzt hier einge, eingeblendet. Für die alle anderen lese ich vor, was der gute Martin geschrieben hat. Hallo, liebe Hörende. Welch ein überragendes Gefühl war es, als ich Montagmorgen meinen Namen hörte. Ich war so beflügelt vom Triumph, dass ich mein AEW-Shirt anzog, welches mich den Rest des Tages durch Stadt und die Herausforderung des Alltags trug und von dem ich mich selbst im Freibad nur schweren Herzens trennen konnte. Bild an bei. Dieses Bild, wie gesagt, ähm. Habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Als dritter Spieltagssieger bin ich in eine Fallangst vorgedrungen, die bis zu WrestleMania nur wenigen vergönnt bleiben wird, was mich sehr stolz macht. Nun habe ich auch meine 15 Minutes of Fame. Diesbezüglicher Dank geht an das Tippspiel im Allgemeinen und an Tippmeister Weber im Besonderen. Wobei Marcel, naja, come on. Ich habe zwar in meinem Leben noch nicht eine NXT-Show gesehen und auch zu Zeiten des Wednesday Night Wars nur sporadisch reingehört, dennoch hätte ich gern, dass Shaggy die Nachricht vorliest, da er mein Liebling ist. Tja, ist auch verständlich, lieber Martin. Ein sehr spaßiges Durcheinander war das am Samstag, eine großartige 400. Und der ähm, macht weiter so, liebe Grüße aus Augsburg. Der Marcel hat, natürlich, hat mich gefragt, ob ich verstehe, was für eine 400 gemeint ist. Natürlich meint er damit 400 Ausgaben Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Hier auch ein bisschen alles Gute zum Geburtstag, liebes Headlock-Team, auch von einem Teil des Headlock-Teams hier im Spotfight-Podcast NXT. Also lieber Martin, vielen, vielen Dank, dass du an die 400 gedacht hast. Freut mich natürlich sehr und freut mich auch sehr, dass du hier uns bei Spotfight auch zuhörst. Glückwunsch dir nochmal und ich gebe jetzt mal wieder zurück an meine Aushilfen an den Marcel und an den Per. Macht weiter so, so schlecht macht ihr das auch nicht.
1: Ja, und da sind wir dann. So schlecht machen wir das tatsächlich nicht, Shaggy. Danke für deine warmen Worte, die vor allem für unseren Martin sehr warm waren. Für Per und mich nicht ganz so. Da waren natürlich wieder ein paar Spitzen drin, das ist ja ganz klar. Und natürlich ist der Shaggy auch heute wieder nicht da, deswegen bin ich hier und der Peer. Ähm, ja, zum tippspiel Shaggy, du hast leider das PS vergessen, das müssen wir noch aufgreifen. Unser Smart Mart hat natürlich noch gesagt, nachträgliche Gebur Geburtstagsgrüße an meinen Lucha Bro of Destruction. Ähm, die kann ich dann weiterleiten. Per, sollen wir Happy Birthday singen für den Lucha Bro of Destruction nachträglich? Gerne. Du darfst ja jetzt wieder singen, ne? Das ist richtig. Sing mal. Happy birthday
2: to you, du, 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 du. happy birthday to you, du, 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 du. happy birthday, lieber Lucha Bro um, of, destruction. of Destruction, happy
1: birthday to du, 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 you. Ja, haben wir das dann auch. Das war dann unsere Botschaft. Tippt fleißig Money in the Bank. Dann könnt ihr auch im Podcast unserer Wahl, äh, eurer Wahl dabei sein, auch unserer Wahl. Dann binden wir das zur Not so ein, wenn der Shaggy sich halt äh, seit Wochen hier nicht mehr zur Arbeit bemüht. Ähm, die, mit dem Foto, das müssen wir noch klären. Der Shaggy weiß natürlich nicht, dass wir nicht mehr auf YouTube sind. Das heißt, wir haben keine Slideshow mehr, kein Video mehr. Aber der Pär, der wird dann das Foto von dem Martin dann gerne bei Patreon hochladen. Dann könnt ihr euch das da angucken, wie der feine Herr da irgendwo am Pool liegt oder steht in seinem AW-Shirt. Feine Sache, Pia. Ja, sollen wir anfangen? Oder hast du noch was zu erzählen? Damit Nein. starten wir in die beste NXT-Review aller Zeiten. <lacht> Intro ab. Copyright Infringement.
0: klar. Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast.
1: Wir sind auf der Road to Great American Bash. Ja, äh, NXT nimmt wieder so ein bisschen Fahrt auf. Letzte Woche hatten wir eine überzeugende Ausgabe gesehen. Mal schauen, wie es diesmal war. NXT erst im Capital Wrestling Center, wie wir das so kennen. Das mache ich jetzt nicht nach. Das macht der Shaggy ja immer nach. Der Peer ist bei mir. Der Peer ist unser NXT-Fachmann. Ich bin ja jetzt bin ich jetzt eigentlich Team NXT Peer, weil ich bin ja schon wieder hier.
2: Gezwungenermaßen. Ich, ich muss das mal mit dem Shaggy diskutieren, aber ich finde halt keine Aufnahme mit dem Shaggy. Das ist ein bisschen schwierig. Darüber, ja. darüber wird halt entschieden, wenn Jackie und ich wieder endlich mal zusammen aufnehmen und dann können wir gerne darüber diskutieren, ob du aufgenommen wirst ins ja, ja. Team NXT. Aber ja, das was? ist halt wirklich äh, ein Prozess, der Zeit braucht.
1: Ja, du hast mir Nein. letzte Woche Auflage gestellt, dass ich dann keinen anderen Podcast mehr machen darf. Da kann ich den Flöter natürlich nicht bei Raw und SmackDown richtig lassen, das würde nicht gehen. Aber ich bin natürlich wieder hier der, der wieder einschreitet, wenn Shaggy spontan, ähm, ja, ich glaube, er hat einen Auftritt sogar, also das läuft jetzt wieder an, jetzt vor Corona, so ein bisschen in der Pause oder vielleicht so am Ende ist, ist der Shaggy natürlich wieder ein, ein vielbeschäftigter Mann, das gönnen wir ihm. Du bist ja jetzt auch am Arbeiten, deswegen wird es da auch immer knapp und der Mac, äh, ja, der, der macht halt gerne Raw vs. Nitro, das ist so sein Ding im Moment.
2: Ja, der Mac ist äh, immer noch in der Vergangenheit hängen geblieben, ich sage ja ganz gerne, man muss in die Zukunft schauen, funktioniert beim Mac leider nicht so, ja, das, das wird ihm irgendwann auf die Füße fallen, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja. Und ja, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen gesungen, das war eigentlich nicht geplant, weil ich finde eigentlich nicht, dass du singen solltest. Du hattest ja von unseren Hörern irgendwann mal das Verbot gekriegt und letzte Woche durftest du nicht singen, hast du auch nicht gemacht, obwohl ich dich aufgefordert habe. Deswegen möchte ich dir nachträglich noch zwei Minuspunkte geben. Du hast meinen Anforderungen nicht äh, Folge geleistet. Ähm, ich durfte ja auch
2: nicht singen, das war Anweisung ja, der
1: Hörer. Aber ich bin der Host hier und ich habe gesagt, du singst und du hast nicht gesungen, deswegen zwei Minuspunkte, damit stehst du bei minus sechs. Mal gucken, ob du die heute wieder gut machen kannst. Ja, aber dann haben wir ja gesagt, wenn wir sechs positive Kommentare kriegen auf Patreon, äh, weil das ja deine Wasserballnummer ist, dann darfst du wieder singen. Und wir haben tatsächlich, was haben wir hier? der Schötti hat gesagt, Marco Lange, Per soll wieder singen, Toni, B-König, Timo hat geschrieben, der Sperber, war soll wieder singen. 13 Leute haben Attenbaum, gesagt, Tobias soll wieder singen. Ja, Martin, Tom. Mehr Tomt. als doppelt so viel. Boah, der robbt dann hinterher noch. Der hat da sogar Geld für bezahlt. Ja, also Traum, 1, 2, 3 Benz.
0: Ja, ich so erinnere mich noch, der,
2: der, der Rob war bei der Spot-Show dabei, da hat er 10 ja. Euro gespendet glaube ich, dass es wow. so viel war,
1: damit ich singe und das habe ich auch getan. Wow, ja, das wird wieder passieren. Den Christopher nicht vergessen. Ja, es ist ein Traum. Die Leute, das, das Volk draußen hat gesagt, du darfst wieder singen. Ich sage aber, du darfst heute nicht singen. Das machen wir nicht. Wir machen hier keinen Spaß, Podcast per. Ähm, ist mir egal, was das Volk sagt. Du wirst heute nicht singen und wenn du singst, kriegst du 22 Minuspunkte von mir. Ist das okay? Kannst du das verstehen? Ich hau dir auf die Fresse. Ja, und das hat, haben die Leute auch gemacht, perfekte Einleitung. Äh, wir sind in NXT angekommen. Obwohl, nee, per, weißt du eigentlich, was für ein Tag heute ist?
2: Der 30.06. heute ist der... Ich hau dir auf die Schnauze, Tag.
1: <lacht> ja, das, äh, nein, was nicht. Es ist heute der Meteor Watch Day. Wir sind ja heute ziemlich spät unterwegs mal wieder. Äh, also ihr könnt eigentlich jetzt noch rausgehen und schaut euch ein paar Meteoriten an, ein paar Sternschnuppen, wünscht euch was. Äh, denn das ist heute der Tag und dann gehen die Wünsche, glaube ich, noch mehr in Erfüllung als eh. Äh, was würdest du dir denn wünschen, wenn du mal so einen Sternschnuppe siehst?
2: Ich würde mir wünschen, dass ich nicht mehr NXT gucken müsste.
1: Hm oder hat sie heute nicht gefallen. Du bist wieder so ein negativ pr Na egal, wir fangen an. black hat eröffnet unsere Show. Der Panzer, der rollt an. Shaggy ist immer noch nicht dabei. Ich sag ja wenn der Shaggy wiederkommt, dann ist sie auch nicht mehr da. Die wird wieder aus den Shows geschrieben. Aber der Panzer rollt an, super. Zusammen mit Ember Moon, dann kommen auch noch Zoe Stark, Io Shirai raus und natürlich der Kota Kai und der Raquel Gonzalez. Und äh, die eröffnen unsere Show. Ähm, ein Number One Contenders Tag Team. Dingens Triple Threat Match ist das äh, geworden, war angekündigt für den Great American Bash. Wer ist denn eigentlich aktueller Frauen-Tag-Team-Championessen? Frauen. -Team -Champs -Championessen -Frauen? <lacht> ja, wie heißt das? Also, Tech-Team-Champions -Tech einfach, ne? Wer, We Tech sind team
2: championess Championess. Ja. Oder? Ja. Ah, nee, das ist ja für Singular, oder? Championess ist Ch ja. du, Ich ja. habe keine Ahnung. Das ist aber, glaube ich, auch ziemlich unwichtig.
1: Nee. Äh, ja, ja, natürlich
2: meine Lieblingsgruppierung The Way.
1: Mhm, wie? Würdest du singen, machst du jetzt aber nicht, weil... Äh Darfst du heute nicht. Ja, das war ein Triple Threat-Match. Das war äh, so, wie das sein sollte, ein Technical Threat in meinen Augen. Es war eben, dass immer drei Frauen gemeinsam im Ring waren und gekämpft haben und nicht, wie das oft in der WWE ist, dass immer zwei sind und man sich mit, egal wem, tecken kann und teilweise auch im eigenen Team, dass man dann gegeneinander kämpft. Das ist immer so ein bisschen blöd. Jetzt war es okay und das, das ging flott los, aber flott Chaos dabei, ähm, Schatzi Blecker, die Torpedot sich wunderbar raus, Moon hüpft auf alles und Stark hüpft dann auf alles drauf und, und Shotzi war mal richtig und Fire und Ember Moon auch in dem Match. Die Raquel, die räumt dann irgendwann auf und am Ende bekommen wir eine Finisher-Parade und Io Shirai gewinnt für E.T. mit Zoe Stark per Moonsault. Ich habe gesehen, es war ein flotter auf 14 Minuten und wir haben jetzt Number One Contender-Frauen. Ja, perfekt als Opener gewählt. Ich fand das Match richtig, richtig stark und es war Werbung fürs
2: äh, Damen Wrestling, keine Frage. Wir haben hier wirklich äh, sechs sehr talentierte Wrestlerinnen, okay, ich sag mal fünf sehr talentierte Wrestlerinnen und Raquel mhm. González. Boah, Pär, nicht ja, die, der ist, die ist halt groß und äh, ist auch groß. die das ist bei ihr schon die halbe Miete, ich sage jetzt nicht, dass sie schlecht ist, nein, aber äh, die anderen sind schon echt, echt stark und ich finde, wir haben einen echt richtig geilen Opener gesehen, viele, viele coole Moves und ich finde dann auch sehr richtig gewählt, dass am Ende das neue Tag Team in Anführungszeichen mit Io Shirai und Zoe Stark dann gewinnt, weil wir haben Ember und Shotzi schon als Champs gesehen und wir haben Raquel und äh, Dakota Kai schon als Champs gesehen. Von daher ist es für mich die logische Konsequenz, dass wir jetzt die neuen Number one Contender mit Io Shirai und Zoe.
1: Star stark, stark haben. Die, die stark, ja, finde ich auch. Das war, ist eine gute Kombination. Die mochten sich ja irgendwie nicht so, also die hatten ja, äh, das erste Match, glaube ich, hatte so Stark gegen Yishirai. kann das sein, ja.
2: Ja, genau, und, das war so. Und letzte Woche hat, hat sie ja gesagt, ja, ich mag dich nicht, aber ich respektiere dich. Aber irgendwie nach dem Match haben sie sich dann trotzdem ja. gemögt so ein bisschen.
1: Ja, die haben sich gemögt, das finde ich auch gut. Also ich finde find ich am interessantesten und äh, ja, Schotzi wird schon noch, die wird schon noch groß rauskommen, Shaggy, keine Angst. Ähm, ja, war ein guter Opener. Das Match bekommen wir dann bei Great American Bash, der nächste Woche stattfindet. Was wir auch erfahren, eine Woche später startet das nächste Breakout-Turnier, das finde ich sehr interessant, das hat man 2019 schon mal gemacht, ähm, für die neuen NXT-Talente, die man in die Show bringt und da war mir gar nicht bewusst, wie viele, wie viele Stars daraus kreiert wurden, hast du das mitgekriegt? Das war mir auch nicht bewusst, ich sehe gerade Cameron ja. Grimes zum Beispiel, ne? Ja, also das, das waren wirklich, wirklich No-Names, also die hatten wirklich tatsächlich ihr Debüt gehabt damals, vor vor knapp zwei Jahren. Wir hatten Dexter Loomis gegen Robinson Reed in der ersten Runde, Isaiah 12 Scott gegen Kevin Grimes, Angel Garza gegen Joaquin Wilde, die sind alle dabei. Und dann Krass. haben wir Jordan Miles gegen Boa, sogar sogar Boa hat er schon gekämpft, da war ich völlig überrascht. Ähm, ja, einzig Jordan Miles ist jetzt nicht mehr dabei, der hat zwischenzeitlich äh, ACH, äh, heißt Er hieß er ja dann, hat zwischenzeitlich seine Karriere beendet, aber ansonsten sind das Namen, die heute NXT mittragen, ne? Angel war sogar Main Roster.
2: Ja, muss man sich mal vorstellen, also alle spielen heute eine ja, meist wichtige Rolle im, im TV, ja. krass, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst und äh, das ist halt immer eine geile Möglichkeit, so ein äh, Breakout-Tournament, um die neuen Talente zu etablieren und ich hoffe ja, mein lieber Marcel, dass mhm. wir den Parker Woodrow in diesem Turnier sehen.
1: Ja, das wäre doch mal was. Ne? Das wäre eine weibliche Version. Wir warten ja auch immer noch auf verschiedene Frauenstars. Aber gut, das, das, ich habe das letztes Mal nicht so wirklich wahrgenommen oder immer so geskippt. So, ja, interessiert mich nicht wirklich. Aber jetzt in dem wissen, dass da wirklich neue Leute rauskommen, warum denn nicht? Also das kann man sich bestimmt gut angucken. In zwei Wochen geht das los, ja. Und dann hatten wir unseren Champion, der wird von Johnny Gargano attackiert. Karen Cross ähm, geht schon wieder los. Wir haben das Pulverfest NXT. Wir haben einen Samoa Joe, der jetzt aufräumt. Und so wurde auch diese kurze Attacke schnell beseitigt. Karrion Cross geht in den Ring und ist entsprechend wütend. Er möchte gerne, dass Johnny Gargano rauskommt und sich für diese Attacke jetzt wie ein Mann stellt. Da ist Johnny Gargano natürlich der Richtige dafür, denn Johnny <lacht> Gargano ist ja neuerdings wieder Face und deswegen kommt er auch raus und macht nicht so diesen cheeky äh, fliehenden Heal. Und er Klar. stellt sich hier wie ein Mann, ja? Ja, so sieht's aus äh ja. Samoa Joe war ja so ein bisschen der
2: Papa der Show. Da können wir später noch drauf eingehen. Der ja. wie so ein bisschen der Papa der Show. Das auch äh, gerade in der Konstellation mit Johnny Gargano am Ende hat man das dann nochmal so gesehen. Ähm, aber was ich auch nochmal anmerken möchte, ich fand die Crowd war heute am Start. Die war richtig ja. gut am Start heute. Äh, auch nochmal mehr Leute, hatte ich das Gefühl, waren ähm, in der Halle auf ihren Plätzen. Und ja, Johnny Gargano, Karen Cross ist jetzt so äh, der die kleine Fehde, die wir jetzt ähm, bekommen für den Great American Bash, schätze ich mal nächste Woche. Oder ne, liege ich da falsch? Great American,
1: ja, haben die das nicht, nächste die, Woche. Ja, ein Match
2: bei Great American Bash, ne? Äh,
1: ja, die haben äh, nee. nee haben Kyle O'Reilly ne? hat gegen Adam Cole ein Match, du es ja durchgehen. MSK hat gegen Tommaso Ciampa und Timothy Chetzer ein Match und uh, The Way Candice LeRaeon in die Hartfeld haben gegen Io Shirai und Cyrus Stark ein Match und ein Match, auf das wir jetzt gleich später noch eingehen werden. Ellen Knight gegen Cameron Grimes wurde angesetzt. Aber das ist äh, Championship-Match, Findet ja nicht gut, statt, das wird wahrscheinlich
2: dann, wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, das jetzt bei American Bash zu bringen, dann wird das wahrscheinlich in den nächsten Wochen stattfinden, weil, so wie es aussieht, äh, wird ja im Hintergrund weiterhin an der Fehde zwischen Joe und Karen Cross gearbeitet, die Blicke, die ja, diese beiden spannend. immer miteinander austauschen. und, wie und dann und, äh, vor allem,
1: der war jetzt heute nicht da, aber da war sie auch schon zweimal, so ein kurzer Staredown, ich mich ja, drauf. Ich ja. glaube, Johnny
2: Gargano ist ein guter Übergangsgegner für Karen Cross ähm, so. das kann ein geiles Match werden. Und ja, ist interessant, dass Johnny Gargano jetzt wieder Face ist. Muss man sich auch erstmal mal dran gewöhnen, nach so langer ja. Zeit.
1: Ja, finde ich aber gut. Ich finde es auch interessant. Also Cross wurde heute wieder stark dargestellt. Also wir sehen, wie Johnny Gargano so ein bisschen vorne ablenkt und Austin Theory kommt dann von hinten und attackiert Cross. Aber beide werden abgefertigt. Das heißt, Karen Cross wird weiter gepusht und so langsam nehme ich das dann auch ab, dass das ein starker Mann ist. Es soll die Ringtreppe kommen von Johnny Gargano und dann kommen aber Samoa Joes Schergen raus und räumen auf. Und dann kommt Samoa Joe selber raus und räumt auf. Also die hat den Laden definitiv besser im Griff als William Regal. Und Johnny Gargano und Austin Theory, die düsen dann noch mit dem Auto ab. Man möchte meinen, die sind damit raus aus der Show. Die hören sich wahrscheinlich im Autoradio dann die Titelmusik von The Way an, die wir jetzt hier nicht singen, weil sonst gibt es 22 Minuspunkte per.
2: Und 22 Minuspunkte.
1: Ja. Wobei ich finde, du hast gerade das Frauenmatch gut analysiert. Ich glaube, ich kann dir einen Pluspunkt wiedergeben. Da sind wir bei minus 5, glaube ich. Ist okay. Ja.
2: Gut, äh, manche üben wir nochmal.
1: Ja, wir waren gerade bei minus 6, glaube ich. Ich glaube, was so irgendwer, nee, wird, nee. irgendwer wird schon Buch führen, wenn nicht. Also, wenn du am Ende der Saison, äh, am Ende des Jahres im Minusbereich bist, äh, dann sollen gerne unsere Kommentarleute auf Patreon schreiben, was dann mit dir passiert. Ja, liebe Zuhörer, sein. ihr könnt
2: mir auch gerne 2.000 Euro auf mein Konto überweisen. Damit werden automatisch äh, auch 2.000 Punkte mir angerechnet, die ich als ja, äh, Futter natürlich brauche, weil ich so viele Minuspunkte hier. So
1: funktioniert das, ja. Hey, paypal link
2: findet ihr gerne in der Beschreibung. Ja.
1: Roderick Strong gegen Asher Hale. War so ein kurzes Nebendurch-Match. Äh, Zwischendurch-Match. Nebendurch ist auch schon so ein. Die Diamond Mine äh, haben wir ja jetzt gesehen. Das große Debüt letzte Woche. Tyler Rust, Hideki Suzuki und die Stimme Malcolm Bivin zusammen mit eben... Jedem Roderick Strong, ja, der haut das flott durch. Jumping Knee gibt's äh, Submission am Ende von Roderick Strong, die dann nicht aufhört. Das heißt, wir haben ja eine klare Heal-Konstellation. Äh, Malcolm Bivens sagt dann auch noch mal hinterher, ja, die Diamond Mine ist jetzt offen, die ist offen für Business. Und das war erst der Start, den wir hier erleben. Also das war so ein kurzes hat, hat für mich jetzt nicht wirklich was gebracht, weil ich wusste halt, dass, äh, dass, dass Roderick Strong strong ist. Und äh, weiß ich nicht, hätte man da ein bisschen mehr machen können oder war das jetzt so für den Anfang okay?
2: Ja, drei Minuten Matchzeit, ne, ist halt, äh, war, war eine schnelle Geschichte. Aber das ist ja der bekannte WWE-Aufbau, dass du, wenn du jetzt ein neues Stable mal etablierst oder generell einen neuen Superstar, dass du ja erstmal ein paar Squash-Matches reinfährst. Ja. Und die, der Roderick Strong etabliert jetzt halt diesen neuen Kampfstil auch von Diamond Mine, der auch eher MMA-lastig war, wie ich fand, Stimmt, ne, in, dem, ja. in dem Match. Von daher, ja, war ja. halt da, um Roderick Strong aufzubauen ja, mit der Diamond Ja, ist, ist
1: sicherlich klassisches West Ob der jetzt ein Ascher Hale dann so groß dann der Mega-Gegner ist, wo man sagt, ja, jetzt aber Oh gut, nehmen wir für den Moment. Ich glaube, damit meint das für ein gutes Stable werden. Dann haben wir als nächstes Cameron Grimes gegen Arai oder Ari Sterling auch so ein, so ein Ding, das war auch ein sehr kurzer Sieg nach, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten oder so für Cameron Grimes. Viel wichtiger, L.A. Knight kam dann raus ähm, und er sagt das, was ich jetzt gerade quasi auch gesagt habe, denn Cameron, Cameron Grimes gewinnt hier und keinen interessiert ja, würde ich wirklich würd sagen, das hat mich auch nicht wirklich interessiert. Nächste Woche würde dann äh, Cameron Grimes dieses Bling-Bling, den, den Million-Dollar-Title von L.A. Knight wieder entfernen. Es gibt eine Herausforderung für ein Match. Der, äh, Knight, der nimmt das aber erstmal nicht an, aber weil wir das ja gerade hier schon angekündigt haben, dass das stattfindet, kommt dann am Ende doch die Annahme und und zwar mit einer neuen Stipulation. Und ich glaube, das kann sehr witzig werden. Und ich ahne, wer gewinnen wird. Denn sollte Cameron Grimes dieses Match gegen LA Knight verlieren, dann wird er der Butler von LA Knight. So sieht es aus. Und ich glaube, wir haben beide den gleichen Gedanken. Ich denke auch, dass LA Knight das hier gewinnen
2: wird. <lacht> ja, das muss. Ne? Ich glaube, das wir ist ein Ja, wir werden sehr, sehr unterhaltsame Segmente in den nächsten Wochen bei NXT sehen mit Cameron Grimes als Butler <lacht> von LA Knight. Schön, stelle ich mir schon in der Villa vor, der Kevin Grimes, der sich selber eigentlich als Million-Dollar-Man äh, ja. antizipiert hat, muss jetzt den Butler für LA Knight spielen. Großartig ja, das kann, das kann
1: schon das, richtig geil werden. Das muss so kommen, da will ich jetzt keinen Titelwechsel. Da kommt Teddy noch mal irgendwann dazu und rettet dann Cameron Grimes oder so. Genau, aber das ist doch mal, ja, ja, ja. Ähm, eine
2: Long-Term-Story einfach. Jo, also, auch, äh, wie du Kevin wie du Grimes aufgebaut hast, lange Zeit, mit den kommenden Segmenten, jetzt ist er Face. Ja, gut, ähm, dass, dass du einen Ellen Knight in dieser Position dann hast, auch der wird dann ja mehr in die Comedy-Schiene rutschen. Ja, ich denke, der ist dann auch in der Zukunft nochmal für größeres bestimmt, auch von seinem Charakter und seinem Gimmick her.
1: Ja, denke ich auch so. Dann haben wir kurz nochmal gesehen, wie Zoe Stark und Io Shirai sich mit Candice LeRae und Indie Hartwell von The Way treffen. Die machen mal schon ein bisschen Stimmung für das Match. Nächste Darf Woche. ich jetzt endlich singen? Nee, ich möchte nicht, dass du singst. Also, das Volk hat zwar gesprochen, aber das interessiert mich nicht, was das Volk ist. Seit wann
2: bist du denn kein Mann des Volkes? Ich verstehe Nein, das
1: nicht. Nö, nö, nö. Also, ich, ich mag das nicht. Ich bin hier der Host. Ich bestimme, was Sache ist. Und wenn ich sage, du singst nicht, dann singst du nicht. Es sei denn, du möchtest 22 Minuspunkte garantieren, äh, kreieren.
2: Gut, egal, ähm, liebe, auch. liebe, liebe Zuhörer, einmal bitte in die Kommentare schreiben
1: den Hashtag Marcel ist doof. Ja, meinetwegen kann ich mit leben, ist mir egal. Ich verdiene doppelt so viel wie du, das ist, ist mir völlig egal heute. Oh, okay. Ja. Ich wurde hier wieder kurzfristig reingebuckt, ich hatte keinen Bock heute. Ich wollte mir einfach hinlegen, meinen fußballfreien Tag genießen und... Nee, heute wird nicht gesungen. Kyle O'Reilly ist unser nächster Stargast bei NXT. Ähm, ja, der möchte natürlich sein Match mit Adam Cole bewerben. Cole kommt dann auch flott raus und Zimmer und Joe direkt hinterher, das fand ich ja ganz witzig, äh, dass er schon mal vorsorglich <lacht> mitkommt, weil er weiß, ja, das ist, kann heute vielleicht ins Auge gehen, wenn die beiden zusammen im Ring stehen. Deswegen hat er da schon mal ein bisschen, ein bisschen okay, okay. Die, die, die Achtung geboten. Ja, und Adam Cole, ja, der sagt halt wieder sehr typisch, also ich bin hier für deinen Erfolg, verantwortlich, Verantwortlichkeit, ich war der Star in der Undisputed Era, das wissen die alle. Und dann selbst deine Frau war Heißt das? Uh, hier ein Move. Ja, ich bin ja heute auch unser. Da Gehirn. geht's wieder auf ja. die
2: persönliche
1: Schiene. Oh, ui, ui. Ja und dann geht man dann auch flott Kopf an Kopf also es war, war jetzt nicht so das Promo-Duell. also das fand ich habe ich schon besser gesehen man geht dann Kopf an Kopf und ich denke ja jetzt die kämpfen ja nicht weil Samoa Joe dann da ist aber die kämpfen dann doch ganz kurz und äh, O'Reilly setzt dann zum Niebar an und Samoa Joe der guckt sich das an und der guckt sich das noch einen Moment an und noch ein bisschen und dann geht er auch wieder also dass da dass da so, so ein Wrestling Move ist dass dann äh, Adam Cole seine Knochen zerstört kriegt. das stört ihn gar nicht groß und dann äh, ja weiß ich nicht zehn Sekunden später lässt er dann doch seine Schergen aufräumen und die haben das dann tatsächlich wieder im Griff also da wird weiter erzählt dass Samoa Joe, da ordentliches, einen ordentlichen Job macht.
2: Ja, Joes Rolle ist sehr, sehr sympathisch, wie ich finde. Wie er da einfach nebensteht und so ja, ja, gönnst du noch mal ein bisschen Zeit, ist kein Problem. Der ist jetzt ja so ein bisschen so die Stimme für die Faces, ne? Er will da wieder Gleichberechtigung schaffen.
1: Ja, das finde finde ich auch ganz, also ich Regal hatte ja diesen, der hatte ja nicht im Griff, der hat das ja genau falsch gemacht, der hat immer gewartet und hinterher haben die gekämpft und dann hat er versucht, dann hinterher noch irgendwas zu, zu machen und Samoa Joe, der ist einfach cleverer. Ich glaube aber, meine Theorie ist, dass ähm, William Regal, der hat ja so eine Art persönliche Fehde mit mit Adam Cole, der knistert das ja bei denen schon schon immer. Ich glaube, der hat dem Joe gesagt, hör mal, wenn wenn der Cole hier aufs Maul kriegt, dann dann drückst du mal ein Auge zu so ein bisschen und ich glaube, genau das hat Samoa Joe gemacht. Das finde ich schön, also so kleine Szenen. hat mich
2: ja, Ich glaube, Samoa Joe will sich auch mittlerweile irgendwie Zufällig mal äh, schlagen lassen, damit er nur noch eingreifen darf.
1: <lacht> ja, genau. Da warte ich ja nur drauf, dass er provoziert wird und dass er berührt wird. Das ist ja die Regel. Wenn er berührt wird, dann darf er. Ach schön, ich hoffe, der kann wieder wresteln. Ich, ja. ich, ich hoffe es mir so, ich wünsche mir so, ich will dir nochmal sehen.
2: Ich will so das Match gegen Kevin Cross haben, auch wenn ich Cross eigentlich nicht leiden kann, aber. Ja, Samoa Joe soll sich den Titel einfach holen, bitte.
1: <lacht> Als nächstes haben wir unsere chinesische Gruppierung Tian Sha und es gibt eine kurze Probe auf Chinesisch von Xia Li und Boa. Das klang echt Stereotyp wie in so einem Kung-Fu-Film. Also die werden schon vernünftig in ja. Chinesisch gesprochen haben, aber es klingt jetzt wirklich so im Kopf. Ich mach's nicht nach, das, das mache ich nicht, aber es klang schon sehr ja, so, so hier äh, den ganz Bruce Lee-mäßig. Ne?
2: War, war ein bisschen anders der Entrance diesmal von den beiden zusammen, sonst ist äh um, ich sei ja eher mit ihrem Schwert unterwegs und fuchtelt da rum Jetzt haben die beide zusammen ihre karatische, karatische, keine die, Ahnung, die Karatische. Kunst. Ka 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 wie sagt man das?
1: Wenn du drauf kommst, kriegst du einen Punkt.
2: Karatekunst.
1: Äh, die Kar Karatekunst. Ja, das ist ein Wort. Das ist ein Punkt. Komm, du bist bei minus vier, ist okay. <lacht> ja, ja, ich will ja nicht so sein. Gemacht mir ist ja nur das Volk egal, Per Per, du bist mir nicht egal. Ja, stimmt. <lacht> Obwohl eigentlich auch. Oh, ja. Ja, es kommt zu dem Match, das haben wir letzte Woche schon angekündigt gekriegt. Jack Atlas zusammen mit Mercedes Martinez ähm, gegen eben Boa und Xia ja, das ist relativ ausgeglichen, das Match ist nichts Besonderes, bis dann irgendwann Mai Ying, diese heimliche oder die, die tatsächliche Herrscherin, aufsteht und, und Mercedes irgendwie wieder beschwören will oder dergleichen. Weiß ich nicht genau, was sie da macht. Ähm, reicht zumindest zur so Ablenkung und Saya Li, die bringt dann Martinez zurück in den Ring und es gibt einen Roundhouse-Kick und dieser Roundhouse-Kick, der trifft Martinez voll, der geht genau an die Kinnlade, die sackt komplett K.O. zusammen, kann sich nicht mehr stützen. Ja, Dadurch wird es natürlich ein merkwürdiges Finish, man muss das halt irgendwie übertünchen, die Schultern, die, die sind nicht ganz Bohne, der Ref Zelt bis zwei. Nur Martinez die rolled out, so, so im, letzten, äh, <lacht> im letzten, also sie hat noch irgendwas im Hinterkopf gehabt. Okay, ich muss sie rauskicken, hat sie nicht mehr hingekriegt. Es gab einen Abbruch dann äh, am Ende. Und mittlerweile haben wir erfahren, dass äh, Martinez wohl zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht wurde. Also die hat da wirklich einen ordentlichen K.O. hingenommen von Sayali.
2: Die beiden, die
1: beiden äh, Xaieli und äh, Bohr, die
2: leben ihr Gimmick.
1: <lacht> ja, mein, meinst du das war echt mein, Meinst du, sie hat äh, aus Frust einfach mal, komm, ich, ich trete hier jetzt mal so richtig in die Fresse, weil ist ja Wrestling und so.
2: Ja, also das war ein, der hat ordentlich gesessen und da war ich auch erst ein bisschen überfragt: so, okay, der hat die Schultern hoch, was passiert dir ja, jetzt? Ja, aber ja, weil Referee Stoppage, die Fehde generell finde ich ein bisschen komisch. Keine Ahnung, also. Wir haben dann noch die andere Tante auf der Stage die, die ganze Zeit sitzen, um die es dann irgendwann nochmal gehen soll. Das dauert mir viel zu lange, mm. dass Mei Ying da immer noch sitzt und keine richtige, keine richtige Rolle spielt in der Show. Ich will die jetzt endlich mal im Ring sehen. Und ihr Gesicht will ich auch mal sehen.
1: <lacht> ja, es wird aufgewollt. Es dauert tatsächlich ein bisschen lange, aber es ist okay. Das ist halt so unsere spooky Storyline irgendwie... Ja, es ist, es ist zumindest nicht Alexa Bliss, dass die halt jede Woche irgendwas Komisches macht oder irgendwelche Leute hypnotisiert oder so. Ich weiß nicht genau, was sie für Fähigkeiten hat. Ne? Wir haben das ja beim Takeover gesehen, dass die da auch so ein bisschen was kann. Aber da wurde sie ja auch schon von martinis ein bisschen angegriffen. Ja, komische Story, aber ich bin gespannt. Äh, mal gucken jetzt, martinis ob die dann nächste Woche wieder dabei sein kann oder übernächste dann... Ähm, ja. Ja, man hat sogar in Zeitungsbild gezeigt den Kick, ne? Also da sind wir ja. sicher. Ja, ja das, das kostet die WWE auch
2: aus. Dann, wenn da mal irgendein Move richtig schön durchgeht äh, und auch Real wirkt, dann dann kosten die das auch richtig aus.
1: Ich denke auch. Wir werden sehen und dann bekommen wir unser nächstes Match für Great American Bash Bish, Bish, äh, Promote. Bish. Bish. Great American Bash. Das gibt
2: übrigens drei Minuspunkte.
1: Seit wann kriege ich Minuspunkte per? Ja. Ich bin ein etabliertes äh, Spotfight-Mitglied. Ich bin zwei Ränge über dir in unserer Etabliertes spotfire mitglied Ich bin viel, viel länger schon hier. Ja, und hast du was erreicht? Nee, du bist immer noch unser Praktikant. Du kriegst immer noch Minuspunkte von deinen Kollegen. Also wer hat denn dieses praktikanten mitglied hier auf. rein? Ich will zu singen und alle sagen, hey, der Pair muss singen, aber die haben alle keine Ahnung einfach. Das
2: sind Leute mit höchster Wrestling-Expertise und wenn die sagen, ich soll singen, dann werde ich heute auch singen. Da kannst du nichts tun, da kann ein Tobi nichts tun, da kann niemand Boah. etwas machen. Da mache ich mein Ding und ihr werdet alle untergehen.
1: Ja, liebe Leute, wenn ihr dann den per demnächst noch hören wollt, ähm, YouTube-Kanal, ähm, Peter ohne T heißt er dann, glaube ich. Da wird Per dann selber Videos kreieren. Ähm, ich weiß nicht, zu Wrestling, <lacht> zu Wasserball, ein bisschen Fußball, glaube ich. Vielleicht findet er jemanden, der zuhört. Ich glaube nicht. Ich glaube, Per, der schießt sich hier gerade so ein bisschen ins Aus. Was soll's? Was ich gerade ankündigen wollte, bevor Per mich unterbrochen hat, äh, Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa gegen MSK ist ein weiteres Great American Bash Match und das wird weiter promoted. Alle vier kommen mit Stühlen zum Ring, was ich schon mal so ein bisschen merkwürdig fand irgendwie. Also man hat sich wohl offensichtlich hinter der Kulisse geeinigt, wir machen jetzt unsere Ansage im Ring und wir setzen uns dazu hin und man setzt sich auch hin. Ähm, ja, Ciampa, der übernimmt das Reden für seine Gruppierung. Thatcher übernimmt stattdessen das zahnlose Zähnefletschen, das fand ich ganz schön. <lacht> ja, man, man, man giftet sich so ein bisschen an und irgendwann entscheiden sich dann alle aufzustellen stehen und gleichzeitig die Stühle wegzuwerfen. Ja, das war mir ein bisschen zu viel choreografiert, das Ganze. Okay. Ähm, ja. MSK dann, ihr labert doch eh nur, respektiert mal die Champs hier, also so die, diese Schiene und äh, am Ende würde ein Brawl losgehen, wir sind kurz davor, wenn Chumper dazu Bock hätte, der hält dann seinen Kollegen zurück und dann geht es mit, okay, am Ende ist es wieder ein bisschen intensiv und äh, MSK zeigt die Gürtel, aber das war mir so ein bisschen zu viel Wrestling einmal in 1P, aber du hast ja schon Einwände, ich höre das ja schon.
2: Ja, also mir hat's eigentlich sehr, sehr gut gefallen, wie ja. <lacht> deswegen bin ich ein bisschen überrascht, ich fand es geil, wie die beide mit Stühlen rauskamen und gesagt haben, Komm, man, man von, von von Männer zu Männer, wir, wir stellen uns die Scheißstühle hin, setzen uns mal gegenüber und dann reden, reden wir mal, bevor wir uns auf die Fresse hauen. Und dann, ja, ich fand, fand das eigentlich ein unterhaltsames Segment auch, ähm, wie, oh. wie, wie Jumper das äh, auch erklärt hat: Ja, das ist Timmy und äh, der redet zwar nicht so viel, aber respektiert den Jungen. Ja, das war gut. Und Ich, ich fand es wirklich unterhaltsam und das war mal eine Abwechslung zum normalen Tag-Team-Geschehen, dass wir so einen Main-Roster sehen, wo wirklich ein Null-Story ja, dahinter ist. Wo ja wirklich also, dann hier mal ein Tag-Team-Match siehst um den Titel und hier hast du einfach jetzt auch mal ein bisschen Hand und Fuß mit drin, Intensität und die die haben box sich auf die Fresse zu so. Das, das hat man mir damit kommuniziert.
1: Ja, auch das, das schon. Also, dass, dass die matches dann besser aufgebaut werden als gerade bei Ron SmackDown. Ja, das stimmt. Aber ich finde also, dann hätte man vielleicht sagen können, äh, Thatcher und Champer, die setzen sich da hin und sagen, hör mal, Leute, kommt mal raus, bringt euch Stühle mit und wir klären das jetzt mal untereinander. Aber, aber, dass die halt ja, das so. das ist ein so ein Detail, was man hätte noch mit rein. Ja, es wirkt halt komisch. Wir bringen halt jetzt Stühle mit, weil irgendwann aufgeschrieben wird, wir bringen jetzt Stühle mit und dann stehen wir gleichzeitig auch, ja.
2: Ja, wobei, gut, äh, vielleicht dachte MSK, okay, die beiden haben Stühle rausgebracht,
1: dann nehmen wir auch Stühle mit, wir wollen uns jetzt kloppen. Aber die haben dann so gleichzeitig ja dann die Stühle einfach <lacht> hingestellt. Das ja. Ja, genau sowas. Das ist halt dass das wirkt halt so ein bisschen. Ne? Da sind die Kleinigkeiten, die dann in dem Fall halt für mich nicht gestimmt haben. Aber es war jetzt auch nicht furchtbar. Also das war ein ordnendes Segment. Und dieses Match, das reizt mich natürlich. Äh, glauben wir, dass die Titel wechseln? Also ich, ich fände es ja schon gut, dass Thatcher und Champer mal in die äh, Spitze gehen. Ja, du hast äh, Champer und äh, Thatcher jetzt eigentlich echt lange
2: aufgebaut und äh, durften auch viele Siege einfahren. Ist halt schwierig. MSK ist jetzt auch noch nicht so lange Tag Team Champion. Von daher, ich kann auch gar keine richtig große Prediction machen. Champion und Thatcher bräuchten eigentlich die Titel, das wäre der nächste Step für die, aber ich finde auch, MSK soll sie nicht verlieren, ja. also es ist wirklich eine ganz, ganz schwere Booking-Entscheidung.
1: Ja, es wird nochmal extra gesagt, dass Thatcher in der NXT noch kein Champion ist, äh, schwierig, also MSK natürlich auch gerne, aber mh, so ganz wirken die bei mir auch noch nicht, also ich will jetzt die beiden, die beiden Draufhauer, MMA-Typen, Kicker äh, da haben und dann, ja, vielleicht das MSK dann jagt oder so, dass es dann vielleicht irgendwann wieder zurückgeht. Mal schauen, das ist auf alle Fälle interessant nächste Woche, das wirst du dann vermutlich mit dem Shaggy besprechen oder ich muss wieder kommen hier in dieses NXT-Reihen-Dingens. Ja, komm, kriegst einen Pluspunkt, weil, weil du was gut gefunden hast. Der Flöter, der meckert ja. ja immer nur bei Raw. Ich den dir einen <lacht> Punkt. Wo sind wir jetzt? Minus drei, glaube ich, ne? Ja, also genau. Ja, dann haben wir kurz nochmal unseren Chef William Regal im Interview. Der ist durchaus happy. Äh, der geht dann auch die Karte durch. Das haben wir schon gemacht, machen wir an der Stelle nicht. Dann kommt unsere Sarai vorbei. Die möchte gerne ein Match gegen Tony Storm und ich vermute, dass wir das dann auch bald geben. Und dann gehen wir auf den Parkplatz. Wir sehen, wie Cross abfahren will in seinem Auto. Ja, Warte, und warte, warte. Lass uns mal kurz über Sarai reden. Die, die haben wir jetzt auch länger nicht
2: mehr gesehen. Da kommt sie da rein mit ihrem süßen Lächeln. Das <lacht> ist ja wirklich so die Nette von nebenan, ne? die nette Japanerin ja. von nebenan. Und William Regal auch so. Der, der, der wirkt auch so richtig tiefenentspannt, als hätte ich
0: gesagt,
2: so, oh, okay. Ja, Generell
1: auch, weil er jetzt da seinen Handlanger hat. Regal ne? ja. ist komplett verändert im Vergleich zu vor drei Wochen. Ich fand die Mimik und Geste irgendwie sehr geil. <lacht> ja, mal gucken. Also, das Match, ich schätze mal, dass das dann in zwei Wochen kommt. Nächste Woche beim Bash dann nicht. Ähm, ja, wir werden sehen. Und jetzt, äh, Cross ist eben auf dem Parkplatz und äh, Gargano und theory die kommen dann überraschend zurück. Dabei sind die doch eigentlich schon weggefahren. Haben die das zweite Mal schon einen Plan gehabt. Frech. Und sie Ja, frech. Und sie wollen Cross äh, abfertigen. Gargano lässt sich dafür feiern, weil es vermutlich geklappt hat oder nur scheinbar geklappt hat. Cross kommt dann von hinten und erwürgt ihn. Also Cross wird wirklich stark dargestellt gegen die beiden. Und, äh, Aber glaub, nie zu
2: vergessen, was Cross natürlich nie vergisst, die Hand an sein Ohr zu tun. Weil er seine Mutter anrufen muss. Nein, Shaggy's Mama muss sie anrufen. <lacht> <lacht> da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ja, wie findest du das? Er, er tut dann ja immer seine Hand ans Ohr, ja, schlaf schön. Aber ich sag, er, ja. ruft, er ruft Shaggy's M Mutter an. Oder Tobis Mutter, das weiß ich nicht so ganz.
1: Ja, deine Mutter vielleicht. Nee, die nicht. Nee, nee. die nicht. Nee. Äh, ich glaube, dann später rettet Samoa Joe Gargano vor dem überfahren werden. So sieht es zumindest aus. Also äh, Cross, der fährt dann ab. Und da, wo eigentlich Gargano liegt. Und hinter sehen wir, wie Joe Gargano in der Hand hält. Äh, ja, das wäre ja dann Mord gewesen, ne? Das,
2: das, <lacht> ja. das
1: geht dann zu weit, oder?
2: Das geht zu weit. Aber Ken Cross wird einfach stark dargestellt. Ne? Also Selbst <lacht> da kommt er, wenn zwei ihn attackieren, kommt er wieder zurück
1: und macht beide ja. fertig. Ja, finde ich gut. finde ich gut. Also Cross, der, der zündet ja immer noch nicht so wirklich. Ähm, nach dem Takeover letztens dann doch wieder ein bisschen mehr, wo er gleich vier Leute abgefertigt hat. Und jetzt, das, das finde ich okay. Also, wenn der ja, man den merkt, hat, er, hat den, er hat den Rückenwind einfach
2: auch vom, vom Booker-Team. Ja.
1: Das hat wirklich funktioniert. Und äh, jetzt um Gargano. normalerweise würde man das ja so bucken. ja, der macht jetzt wirklich so kleine Nadelstiche und der verarscht den dann und Cross ist dann wieder der Dumme und ja, ja. so 50-50 mäßig, nee, macht man nicht. Also man ja. stellt Gargano bislang nicht als starken Herausforderer dar und das, das fand ich jetzt ganz gut heute. Und vielleicht ja. kommt es dann tatsächlich gar nicht zu dem Match, wäre ja auch mal was. Das, das wäre auch mal eine interessante Richtung.
2: Auf jeden ja, Fall kommt ja unser ja Papa Samoa Joe dann raus und zieht Johnny dann wieder <lacht> in die Halle zurück.
1: <lacht> das ist geil einfach. Der ist überall Samoa Joe. Also der hat wirklich NXT nach oben Ge gefördert, das würde äh, ich auch so sehen. Ähm, ja, wir stehen kurz vor Main-Event. Äh, ich frage dich nochmal, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist der 30.06.21. Mm -hmm. Nee, das ist Meteor Watch Day, das habe ich aber schon mal gesagt. Äh, darum geht es jetzt gar nicht. Ich habe geguckt, Cody Rhodes hat heute Geburtstag, Terry Ach. Funk hat heute Geburtstag, Ach. und Alicia Fox hat heute Geburtstag. Ach. Und äh, um das zu feiern, habe ich mir gedacht, da kann man doch was booken. Lass soll mal ein bisschen ein Fantasy-Booking machen. So, so ein Match Cody Rhodes gegen Terry Funk mit Alicia Fox als Special Guest-Referee. Da hätte ich mal Bock drauf, Per, wie, wie läuft das ab?
2: Wie das abläuft, das, das ja, wäre das, das wär ein WWE-Match auf jeden Fall, kein aw match
1: Ja, nee, das, das, das wäre dann in so einer Indie-Promotion, ne? irgendwas Extremmäßiges. Also Terry Funk, äh, der muss ja dann schon irgendwie mit, mit, mit Kettensäge, würde ich sagen, ne? Schön ja so, ja also, aber, aber kommt der raus und. wenn
2: Alicia Fox dabei ist, dann...
1: <lacht> ja, die macht ja nur den Ref, weil sie Geburtstag hat.
2: Also also äh, Cody und Terry Funk, die schlitzen sich beide gegenseitig auf und äh, Alicia Fox steht ja. als Referee, lächelt, wackelt mit dem Hintern ein bisschen und ja, am Ende äh, drückt sie blutverschmiert den Free-Count durch und äh, Cody Rhodes darf <lacht> am Ende gewinnen, weil, <lacht> weil er ist äh, ein wichtiger Mann bei AW deswegen.
1: Ja, würde ich so nehmen. Ja, merkst du, ich, ich, ich mache ja jetzt hier vor Main Event nur so ein bisschen, ich lenke ja unsere Zuschauer ab, damit die jetzt ein bisschen runterkommen, damit die wieder konzentriert sind fürs Main Event. Das musst du auch noch lernen, Thea, aber ich gebe dir mal einen Motivationspunkt, weil du das mitgemacht hast, auch wenn dein Booking jetzt nicht das Beste war. Aber Für wen machen sie das eigentlich? Ich mag ja die Leute gar nicht.
2: Richtig, also. du bist ein Bastard.
1: Ja. Ja, sag's ruhig, sag's ruhig, das, das ernährt mich, ja, bring die Leute gegen mich auf, schreibt jetzt bitte alle rein, dass ich böse bin. Nee, was hast du gesagt? Doof.
2: Nein, sch Bastard.
1: Bastard, ein doofer Bastard. <lacht> schreibt bitte rein, ja. Ich, ich nehme das auf, mich, ich kann das ertragen. Ich weiß ja, dass ich bei SmackDown dann wieder ein Publikum habe, NXT ist ja hier vor, weiß ich nicht, wie viele hören zu? Fünf Leute, bin mir doch egal. Pff. Ja. Ja, so, Main Event, lieber PR. Wir nee, haben zwölf Leute. Leute,
2: zwölf Kommentare, zwölf Leute hören zu.
1: Ja, ja. wir haben das Main Event, äh, Bronson Reed, er wurde zwischendurch in der Show von Hitro gemobbt. Ähm, er möge doch gerne seinen NXT-Titel, äh, seinen, seinen North american Title gegen den Chef Isaiah Swerve Scott aufs Spiel setzen, wenn er denn den Mut dazu hat. Und Bronson Reed hat sogar den Mut dazu. Wir sehen, wie, wie Scott dann motiviert wird von seinen Kollegen. Es wird der Summer of Hitro, sagt man. Bronson Reed flext dann so ein bisschen vor dem Match. Und wir bekommen tatsächlich im Main-Event unangekündigt Bronson Reed. Flex. Isaiah Swerve Scott um den North american <lacht> Title. Per, was machst du für Geräusche? Bo, ist, ist da bei dir irgendwie was? <lacht> gll, gll,
2: Flex, okay. Flex. Das sind Adlibs. Kennst du Adlibs, liebe Zuschauer? Äh, liebe Zuhörer? ihr kennt doch locker Adlibs. Also jemand, der sich für Hip-Hop interessiert, Hitrow ist eine Hip-Hop-Gruppierung, der kennt Adlibs. Adlibs so. Ad sind quasi äh, Lückenfüller in einem Song. Ich weiß nicht, ob du den Rapper Luciano kennst, das ist ein deutscher nee. Hip-Hopper und der zelebriert diese Adlips ähm, ja, im Übermaß und der macht dann ich kann ja mal, also genau das, was ich gerade gesagt habe, wie dieses Bo, 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 oder Mwa, Mwa, macht er auch manchmal, oder Grr,
1: Grr, Skü, Skü, sowas so macht er dann. Das sind Lippenfüller im, so. im Raptext. So. Skü, Skü, Skü. Flex. Ja. Das zählt nicht als Singen, ne? Ich glaube nicht, dass du mich hier verarscht gerade.
2: Ne, das ist Sprechgesang. Man nennt was sind denn deine drei liebsten ad,
1: -Adlipses? ad -Adlipses. Was haben wir dir auf Platz 3?
2: Auf Platz 3, äh, Bo, 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 Bo.
1: Auf der 2? Grr, grr. Und jetzt, liebe verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt Top Nummer 1 der Lieblings-Adlibs von Peer Oberhoff. Wir hören es. Mua. Ja, ist okay.
2: Hört euch gerne einen Song von Luciano an, dann werdet ihr mich verstehen für die Leute, die sich nicht so für Hip-Hop und Rap interessieren wie
1: ich. Ja, ich gebe dir einen Punkt dafür. Minus eins nur noch. Also Bronson Reed und äh, Dingens, Asiah Swerve Scott im Main Event für die Leute, die noch NXT interessiert an der Stelle. Ähm, ich fand das clever, dass man hier zwei der Breakout-Turnier-Leute mit reinnimmt in Main Event, einfach nur um zu zeigen, wie wichtig dieses Turnier ist. Also das, das hat mir gefallen. Ich weiß nicht, ob es Absicht war. Hitro ähm, kommt mit zum Ring. Ähm, Reed macht vom Anfang an der macht den Gameplan von Scott kaputt also er sei, so, Scott hat sich tatsächlich was überlegt wie kann er diesen Koloss schlagen da macht Reed aber nicht mit, der ballert den durch der setzt sich irgendwann einfach mal am Apron auf Scott drauf, also das ist dann auch so mein Move im Wrestling, hat mir gefallen <lacht> in der Werbung shiftet dann das Momentum es gibt einen Dropkick von Swerve den schon runter in die Absperrung mit Bronson Reed dazwischen. Äh, ja, war ein ganz nettes Match. Äh, schöne Big-Man-Flippy-Man-Dynamik, habe ich gesehen. Und dann äh, Adonis greift irgendwann ein für sein Team, aber nicht so wirklich. Also er verballert, er verpennt da so ein bisschen. Top-Dollar, der ballert sich dann selbst über die Absperrung, was sehr gut aus war, aber völlig sinnlos war. Ja, ja, äh, das reicht aber aus und es gibt einen 450-Splash und tatsächlich new North American Champion Isaiah Swerve Scott. Das war eine Überraschung.
2: Ja, meine Augen waren sehr groß und meine Kinnlade stand weit offen. ich dachte so, what? Okay, bei der Ausgabe. Erstmal, oh. dass man dieses Match nicht vielleicht einfach eine Woche später bei Great American Bash, wenn man eh ein Special hat, bringt. So, hätte es auch backstage sagen können: Ja, komm, nächste Woche face mich hier mal im Ring. Aber nein, man bringt heute. Und puh, da habe ich kurz gestaunt, dass man Bronson Reed jetzt hier den Titel abnimmt. Und anscheinend haben wir mit Esaias, Wolf Scott und seiner Gruppierung um Hedro viel vor. Ja. Klar, natürlich haben wir hier viele Eingriffe gesehen und. Äh, das war dann auch kein sauberer Sieg, aber das hat auch jetzt keiner erwartet und äh, puh,
1: ja, ich war baff. <lacht> du, du warst baff, auch so ein schönes Wort, baff. Ja, ich, ich fand's super, dass sowas in der Weekly einfach mal von jetzt auf gleich passiert. Ja. Das muss gar nicht beim, beim Bash sein, das ist ja auch kein wirkliches Takeover, das ist ja auch nur so eine Special-Ausgabe nächste Woche. Fand ich gut, war überraschend, habe ich nicht mit gerechnet. Die Idee ist halt, Bronson Reed, der war jetzt bei, bei ich glaube Smackdown Backstage, ich weiß nicht, ob er sogar ein Main-Event-Match gehabt hat, das ist einer, der vermutlich vom Call absteht. Das heißt, man nimmt in den Gürtel ab und in Hitro möchte man rein investieren. Du sagst das. Ähm, da ist ja jetzt diese Everrise-Geschichte. Die ist ja jetzt von jetzt auf gleich durch die Entlassung weg. Ähm, ich glaube, ich habe es schon immer verstanden.
2: gesagt: Everrise will never rise. Niemand wollte es hm. äh, mir glauben. Auch kein Mac, auch kein Shaggy. Jetzt sind sie entlassen und ich sage euch: hört doch einfach mal auf, den lieben Pair.
1: Ja. Eigentlich nicht, ne, aber man kann auch mal auf Peer hören. Ähm, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, äh, wir haben es bei ähm, Raw erwähnt oder SmackDown, oh, eins von beidem, wolltest du hier bei NXT noch mal kurz was zu den Entlassungen sagen, weil es waren ja NXT-Leute, die da leider wieder von uns gegangen sind. Ja, Brizango und Everrise, zwei
2: Tag-Teams, ja, also das nehme ich jetzt auch nicht so emotional mit bei diesen Teams. Fandango und Tyler Reese habe ich jetzt auch nicht mehr so viel von denen erwartet in NXT. Klar, gut, jetzt hatten sie ja noch, ich weiß nicht, sogar vor zwei Wochen noch ein Match gegen Imperium, was sie sogar gewonnen haben. Ja. Äh, Im 50-Booking 50 zwar niedergemacht wurden, Imperium übrigens heute auch wieder nicht gesehen. Keine Ahnung, in welche Richtung das geht, aber ja, das waren jetzt so die, die Namen, die man ja kennen sollte, aber ja, sind es ja. halt weg, aber großen Einfluss auf die Show hat es jetzt ja auch nicht.
1: Nö, nee. also es ist halt, ist halt natürlich traurig für die Leute, aber wenn der WWE so einen Riesenkader hat, da wird jetzt ausgedünnt, da wird knaller durchgezogen, mal gucken, wann es die nächsten gibt. Ja, muss du, du
2: mal auf den was, Tisch oder? schauen, wenn du sagst, was macht er mit dem? Nichts? Okay, Na ja.
1: ja. Naja, aber für dieses NXT, das Main-Event, das hat mich dann überrascht, das hat dann eine ja, ganz, ganz gute Show abgerundet, würde ich sagen, da sind wir im Fazit. Ähm, ich fand jetzt die letzten Zwei Ausgaben äh, besser. Also, die haben mir wirklich richtig gut gefallen. Heute war es eine gute Show zum Gucken, definitiv. Ähm, vieles Gute dabei. Auch nicht so viel Chaos oder mit, mit 20.000 Einzelsegmenten. Ähm, das fand ich auch gut. Aber es waren jetzt so eher so die geringeren Sachen. Es war viel Aufbau für nächste Woche dabei. Ähm, ich habe ja schon gesagt, so ein paar Sachen haben mich da nicht so überzeugt. Aber das war solides Resting einmal eins teilweise. Und dann ein überraschendes Finish mit einem Titelwechsel. Also, die Show konnte man gucken, wer. Ja, also die
2: letzten beiden Ausgaben waren wirklich ein Knaller. Das muss man auch mal so herausheben. Ich habe heute eine sehr, sehr unterhaltsame Show zu sehen. Du kannst äh, gesehen, du kannst ja nicht auch jede Woche irgendeine Knallershow bringen ne, Mit, äh, auf, auf hohem Niveau sein. Du musst ja irgendwann dann mal auch die Brücke bauen ähm, ja. für, die, für die nächsten Events. Und das Niveau hält NXT aktuell weiter sehr, sehr, sehr hoch. Und auch dieses einfache Wrestling-Alma-Eins äh, bringt manchmal mehr als jede Show von Raw Spector.
1: Ja, äh, wobei ich sagen muss, Raw und Smackdown haben mir äh, auch gut gefallen die letzten Male. Da du ist hast auch klar, keinen Geschmack. Doch, habe ich. Mehr ja, als du. Das da ist, ist ein ganz klarer Aufwärtstrend zu sehen, generell in der gesamten WWE. Ähm, das ist interessant, jetzt wo die Fans wieder kommen. Ich hoffe, ich hoffe, darauf bauen die jetzt auf. Also da kann jetzt ein Grundstein gelegt werden Richtung Money in the Bank und äh, jetzt auch auf dieses äh, NXT-Special. Ich glaube, da stehen uns jetzt gute WWE-Zeiten bevor, aber äh, ich bin natürlich wieder zu optimistisch. Äh, Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Aber heute bin ich ja der Heal eigentlich. Ich mag euch alle nicht. Äh, warum sag ich so was eigentlich? Ich hasse euch. Aber Per, ja. ich würde ich, ich dir würde trotzdem jetzt den Punkt geben. Das war gut zusammengefasst. Ich glaube, du bist wieder bei, bei Null irgendwie. Und ich finde es gut, kann, dass du kann ich jetzt so mir das. noch,
2: äh, Kann ich jetzt noch ins Plus rutschen, indem ich singe?
1: Nee, das wären ja 22 Minuspunkte. Das kannst du dir nicht leisten.
2: Okay, okay. Ich darf nicht alleine singen. Dann lass uns doch zusammen singen. Das, das, dann mm. umgehen wir das ja. Wenn du nicht willst, dass ich singe, aber wir dann zusammen mm. singen.
1: Mm. Was würdest du denn singen wollen? Es
2: gibt da so einen bekannten Song.
1: Mm. Von Tony Christie. Mm. Weiß ich nicht. Äh, ich weiß, ja. Mm. Like. Woher kennt man den denn, den Song? Den kennt man aus NXT, aus der NXT-Review. Ja, ja, das ist so ein Song, da, da wird einem warm ums Herz und dann liebt man die Leute auch wieder. Vielleicht mag ich die Leute dann doch wieder, wenn wir das singen. Ne? Vielleicht wäre das ganz gut, weil ich bin ja eigentlich hier der, den alle lieben. Ne? Da kann ich ja eigentlich nicht der Heel sein. Doch, lass uns ah, singen. When the day is dawning On a Texas okay, so Sunday, Sunday morning, morning. How oh, I long to be there yeah. With Marie who's yeah, waiting for me, me there, there. Sing mit Every lonely, lonely city, city Where, I hang, where I hang my head Muss schon mit sing da, da 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 And as half as pretty as if where my baby's at There's a way to Amarillo, Amarillo. Every night I've been hugging glücklich und mystisch, ich Amarillo Mary, who waits for me Show me the way to Amarillo I've been weeping like a willow Crying over Amarillo And sweet Marie, who waits for me und Schalle, la, la, This is the way, the way, la, la, Komm, komm, la, 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 the way, the way